0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en uh, welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 10 februari 2021. In het nieuws vandaag dat Britse vis een marketingprobleem heeft. Dankzij de Brexit kunnen Britse vissers hun vangst niet meer verkopen aan de Europeanen. En dus rekenen ze op hun landgenoten om de verliezen te compenseren. Maar veel Britten willen van sommige zeevruchten niet weten, omdat ze een onsmakelijke naam hebben. Neem nu de Megrim Soul, de schartong. In Megrim zit het woordje grim, grimmig dus. Buh, zeggen de Britten. En ook de spincrab heeft een marketingprobleem, want veel Britten willen namelijk niks weten van spinnen op hun bord. Ook al heeft die Krab, in kwestie, er helemaal niks mee te maken. Nu is er een vissersorganisatie in Cornwall en die heeft een oplossing. De zeevruchten van naam veranderen. De magramsol wordt de cornish soul en de spinkrab wordt de cornish kingkrab. Volgens de organisatie krijgen ze nu massaal veel berichten van mensen die plotseling geïnteresseerd zijn in de vis, die ze voordien links lieten liggen. Misschien moeten we dat eens doen met Vlaamse gerechten, met een onsmakelijke naam, een nieuwe naam verzinnen voor muizenstrontjes, ik zeg maar iets, of bodding. De andere nieuwe feiten vandaag, kinderen zijn de beste radioluisteraars. Er zijn Europese landen die zich niet of nauwelijks voorbereiden op de stijgende zeespiegel. En we weten eindelijk waarom ijs glad is. Welke valentijntraditie er in Japan dreigt verloren te gaan, hoort u in de Woensdagquiz. en de nieuwe feiten van Hugo Matthijssen in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1 Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
1: Volgens berekeningen van de VN is de zeespiegel over 80 jaar met ongeveer 80 centimeter gestegen. En toch zijn er nog landen in Europa die geen formele plannen hebben om zich daartegen te beschermen, blijkt uit onderzoek van Marjolein. Goedemiddag, Marjolein Haasnoot. Goedemiddag. Je bent onderzoeker bij het studiebureau Deltaris aan de Universiteit van Utrecht, ook. Ja. En 32 Europese landen, zie ik, hebben een kustlijn. En daarvan zouden er acht zijn die zich nog geen enkele zorgen maken, of althans niet al te grote zorgen maken.
2: Ja, nou wat we hebben gevonden is dat uh, inderdaad acht hebben geen formele plannen. En misschien maken ze zich wel zorgen, maar ze hebben in ieder geval geen formele plannen. Um,
1: en welke landen zijn en, dat? En,
2: nou, dan moet je uh, bijvoorbeeld denken aan uh, Bosnië, uh, voor Cyprus hebben we dat gezien, um, Roemenië.
1: En die plannen zijn die op de een of andere manier gecoördineerd?
2: Dat, nee, dat hebben we niet gezien. Dus, uh, dus elk land daarmee,
1: zoekt ja. naar zijn eigen oplossing?
2: Ja, ik weet bijvoorbeeld van Nederland, uh, omdat ik daar veel uh, werk, is dat, dat Nederlandse overheid ook afstemt met, bijvoorbeeld met België en met Duitsland en ook wel ervaringen deelt met andere landen. Maar of de officiële uh, coördinatie is vanuit Europa, dat is mij niet bekend.
1: Ja. En zou dat niet bij uitstek een probleem kunnen zijn? De stijgende zeespiegel, een probleem dat Europees gecoördineerd wordt en aangepakt?
2: Nou ja, wat je ziet is dat uh, er best wel wat uh, uh, gebieden die kwetsbaar zijn uh, voor overstroming vanuit zee. En een deel bereidt zich dan voor en een deel niet. En dat zou dus op de lange termijn uh, kan dat tot ongelijkheid leiden. En dan is de volgende vraag van wat wil je dat dan toch gaan coördineren? Ik denk dat je dit, dit onderzoek moet zien als een signaal... dat er wel voorbereiding plaatsvindt, maar dat er grote verschillen zijn. Ook al heeft een deel dan geen formeel plan. Ook binnen de landen die zich wel voorbereiden zijn ook grote verschillen. In de zin dat sommigen zich voorbereiden op een zeespiegelstijging tot 2050... en anderen tot 2100. Uh, of een hele lage zeespiegelstijging. En anderen kijken veel, uh, veel verder ook, ook naar een hoge zeespiegelstijging. Ook al is die onzeker.
1: Ja, ja, maar mijn vraag was of dat niet beter zou gecoördineerd worden.
2: Ja, als je het niet coördineert, dan zal het op termijn tot ongelijkheid leiden. Kijk, het is niet aan mij om, de, om daar een uitspraak over te doen, denk ik. ik zie, wat ik nu zie is dat, dat er grote verschillen zijn. Ja, ongelijkheid, bedoel, dat... je, daarmee
1: bedoel je dat sommige landen zullen overstromen en andere niet.
2: Uh, die hebben dan meer kans om, om een, uh, dat er een overstroming plaatsvindt. Ja.
1: Dat is toch zorgwekkend?
2: Ja, ik vind, dat, ik vind het ook zorgwekkend dat, er, dat die ongelijkheid er is. En dan kun je afvragen of we dat. Kijk, wereldwijd bestaat uh, zijn er, uh, bestaat die ongelijkheid er. En je kunt je dus afvragen of je dat binnen Europa, of je daar niet toch wat meer um, ja, richtlijnen voor wilt hebben. Of in ieder geval dat je de, en dit paper, kun je denk ik zien als een eerste signaal dat er verschillen zijn. Het is ook niet zo dat die zeespiegel zo snel stijgt dat het, er, dat het morgen al gebeurt. Dus we kunnen hier nog wat aan doen.
1: Ja, maar misschien zal de zeespiegel op de ene plaats sterker stijgen dan op de andere.
2: Ja, dat is ook het geval. Dat klopt. Er zijn verschillen. Er zijn ook een delen van Noord-Europa. Dan hebben we nog te maken met een, ja, een, een stijging van het land zelf hè, na de ijstijd. Dus lokaal kunnen er zeker verschillen zijn. Maar dan nog, als je kijkt naar van hoeveel mensen er dan nog kwetsbaar zijn voor een overstroming. Dan daarbinnen heb je dus nog verschillen.
1: Ja, en met Europa bedoel je natuurlijk het hele continent. Daar bedoel je niet de Europese Unie mee. Nee, en zijn er binnen de Europese Unie ook heel veel verschillen? En zijn er binnen de Europese Unie ook landen die zich nog nergens iets van aantrekken of nog geen grote formele plannen hebben?
2: Um, uh, ja, nou ja, je kunt kijken, bijvoorbeeld ook zelfs Frankrijk heeft bijvoorbeeld houdt rekening met lage zeespiegelstijging. En ook uh, Italië en, en Polen en Spanje. En je, we weten dat, dat die ook best kwetsbaar zijn. Uh, ook nu al, hè, als er stormen zijn, dan hebben ze al last van overstromingen.
1: En dat is natuurlijk vanuit Nederland bekeken wel uh, ja, bitter. Om te merken dat de Nederlanders zich wel heel goed voorbereiden op wat er eventueel uh, aan zeespiegelstijging uh, te verwachten valt. En Italië en Frankrijk niet, of minder.
2: Ja, kijk, in Nederland, wij zijn natuurlijk een heel laaggelegen land. En als er bij ons iets gebeurt, dan gaat het ook flink mis. Dus het is voor het voortbestaan het van Nederland is het cruciaal dat we ook ons ook heel goed uh, voorbereiden op zeespiegelstijging. En ook op een, een zeespiegelstijging die bijvoorbeeld hoger is he, dan, dan de mediaanwaarde die je aan het begin van dit gesprek noemde. He, die 84 centimeter. Ook um, het IPCC geeft ook aan dat de zeespiegel mogelijk meer stijgt dan dat in 2100. En dat is een kleine kans, maar het kan wel. Ja. En als je met een hogere zeespiegelstijging te maken hebt... dan moet je ook wel aan heel veel grotere maatregelen nemen... en die vergen veel meer tijd om je voor te bereiden.
1: Ja, de, de Nederlanders nemen het heel serieus... maar niet alle Europese landen doen dat, kennelijk. Nee, Marjolein Haasnoot, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Do, 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 do,
1: do, do. Waarom is ijs glad? Wel, ik zou zeggen omdat het ijs is. Ijs glad, het woord zegt het al. Maar daar neemt een wetenschapper zoals Daniel Bon natuurlijk geen genoegen mee. Goedemiddag, Daniel. Ja. Goedemiddag. Je bent fysicus aan de Universiteit van Amsterdam en u heeft een onderzoek gevoerd. Naar de gladheid van ijs Hoe dat komt, dat ijs glad is Dat klopt Nu heb ik ooit gehoord dat ijs op zich niet glad is Maar, ik geloof zelfs dat we het ooit zo hebben uitgelegd in Nieuwe feiten een paar jaar geleden Dat die gladheid komt door een flinterdun laagje water op het ijs En dat zorgt voor de gladheid, klopt dat?
3: Nou, wij denken dat dat niet klopt. Oh. Um, en uh, dat is heel makkelijk proefondervindelijk zelf uh, te, te doen. Ja. Als ik uh, water bijvoorbeeld op mijn keukenvloer uh, gooi... Uh, zelfs als ik een heel dun laagje maak, kan ik daar niet op schaatsen. Dus er moet iets anders aan de hand zijn. Ja.
1: Dus ook al is de ondergrond even egaal als vers ijs... dat kleine laagje water... ...is niet voldoende om het glad te maken... ...want als je dat op een, op een gladde kunststof zou doen... ...of een keukenvloer... ...je legt daar een klein beetje water op... ...ja, dan, dan kun je niet op schaatsen. Heeft u dat geprobeerd? Ja, we
3: hebben, het, ja, we hebben precies uh, dat gedaan... ...een glad stuk plastic... ...met dezelfde eigenschappen uh, als ijs... We ja. hebben we een laagje water opgedaan... ...en dan blijkt je niet te kunnen schaatsen. Oei, dus...
1: ...die verklaring kan in de vuilnismand. Ja. Hebben jullie een andere verklaring gevonden?
3: Ja, dus het blijkt dat het ijsoppervlak heel speciaal is. Water is natuurlijk een hele speciale vloeistof. Dat weten we allemaal. En de water de ijsmoleculen moet ik zeggen, aan het oppervlak... die zitten eigenlijk heel los... en die kunnen een beetje rollen van de ene positie naar de andere. En wij denken dat het die rollende watermoleculen zijn... Uh, die als een soort kleine kogellagertjes de schaats slijpen.
1: En dat of heeft schaatsgaats... dan te maken met de temperatuur van dat water? Als dat water op een bepaalde temperatuur... Of, of, of de overgang tussen het bevroren water, het ijs... en het niet-bevroren water...
3: Nou, die, uh, wat, wat we vinden in de laboratoriumexperimenten is dat uh, er een ontzettend sterke temperatuurafhankelijkheid is van uh, de, de moeilijkheid van schaatsen, van de frictiecoëfficiënt, zoals wij dat noemen, van de wrijving dus. Um, en die is hetzelfde als die van die mobiele moleculen. Dus het, is, uh, het zijn echt ijsmoleculen, uh, maar die, die zitten aan het oppervlak gewoon los omdat ze minder buren hebben. Uh, en als je naar hele lage temperaturen gaat, dus bijvoorbeeld naar min 100, dan kun je ook niet meer schaatsen. Dat vinden wij in het, uh, in het laboratorium, dat uh, hebben we niet proefondervindelijk buiten gedaan bij min 100. Yeah. Maar uh, bij min 100 uh, zijn die moleculen zo langzaam uh, aan het oppervlak dat het, uh, dat het niet meer als smeermiddel voor de schaats kan fungeren.
1: Dus ijs van min 100 graden daar kun je dus nooit op schaatsen?
3: Nee, dat, dat is eigenlijk hetzelfde als proberen te schaatsen op je keukenvloer.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid, het is dus niet, oh, geen laagje water, ook geen raar laagje water. Het is echt de bovenste laag van het ijs, waar die, die, die moleculen een beetje losser zitten als een soort van knikkers, waar je over kunt ja, glijden over knikkers, kun je ook glijden.
3: Precies, dat is, dat is dus inderdaad het beeld wat wij, wat wij in gedachten hebben. En het is natuurlijk heel moeilijk als je het over één laagje hebt om te besluiten of dat laagje vloeibaar water is of vast ijs. Maar wat we, wat we zien in computermodellen is dat die rollende moleculen wel degelijk van kristalpositie naar kristalpositie. Uh, gaan rollen uh, en niet in een, in een wan, op een wanordelijke manier als het een laagje water zou zijn. Dus je ziet het echt rollen, je ziet die kristallen gewoon rollen
1: in laboratoriumsituatie?
3: Nee, dat, dat zijn computersimulaties, want we kunnen natuurlijk heel moeilijk in het laboratorium terwijl we schaatsen naar individuele moleculen kijken. En dat zouden we heel graag willen, maar dat lukt nog niet. Dus dat doen we in de computer. Ja, het blijft een computersituatie,
1: een simulatie. Is er een ideale schaatstemperatuur? Is er een temperatuur waarop die knikkers het lost liggen? Als het ware?
3: Ja, je zou uit de eerste experimenten verwacht je dat hoe hoger de temperatuur, hoe losser die moleculen zitten en dus hoe makkelijker je schaadt. En dat is inderdaad ook zo, maar als je heel dicht bij het smeltpunt komt, dan weten we allemaal dat het ijs zacht wordt. En dan ga je ploegen met je schaats door het ijs en dat wordt dan weer heel zwaar. En dus als je die twee effecten bij elkaar optelt, dan krijg je een optimum schaatstemperatuur van ongeveer min 7 graden. En de ijsmeesters van de schaatsbanen, die weten al jaren, misschien zelfs al eeuwen, dat het beste ijs, eh, eh, het snelste ijs ook bij min 7 graden is. Dus we begrepen nu waarom die ijsmeesters dat op min 7 houden. We weten nu ook waarom min 7 graden
1: het snelste ijs oplevert. Precies. Dankjewel Daniel Bon en we gaan schaatsen met het, met het London Philharmonic. Alsjeblieft, dankjewel. Nieuwe
0: feiten Woensdagquiz
1: de meer dan woensdag mee woensdagquiz van Nieuwe Feiten... ...waarin te winnen valt een boekenbon van 25 euro... ...die u verzilvert bij de onafhankelijke boekhandelaar... ...aangesloten bij Confituur. Ik heb een jury, dat is Gilles. Dag Gilles. Eh, niet alleen jury, maar ook bedenker van de Nieuwe Feitenquiz. Je hebt allerlei Nieuwe Feiten gesprokkeld de uh -huh. voorbije dagen... ...om die voor te leggen aan onze kandidaten. Ik speel met Patrick... Goedemiddag,
0: Patrick. Goedemiddag. Patrick uit,
1: uit Mol, wat was je aan het doen, Patrick?
0: Ik was met de bus aan het rijden. Met de maar bus? Maar stond ik wel stil. Ja. Met de bus? Ja, ik rijd deeltijd met de bus en ik ben er ook nog, uh, daarnaast uh, uitbater van een dansing in, in Mol Postel. Waar tegenwoordig niet zoveel zal ik mee komen, maar nou, dat is allemaal wel beter. Dus zeker. je rijdt
1: voorlopig alleen nog met de bij de lijn of wat? Uh, dat is voor een
0: andere aanneming die dat voor de lijn rijdt. Oké, okay, dus Patrick
1: ja. uh, in een bus waarop staat de lijn. Nick, goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag.
1: Wat was jij aan het doen, Nick?
3: Ik ben net met mijn bestelwagen de oprit van een klant opgereden. En die staat nu voorheen te kijken waarom ik niet Te popelen.
1: <laughs> Nick, maar uit Kuurne in een bestelwagen. Ja. Patrick Loods uit Mol in een bus... Ja. Ik heb voor jullie vier meer keuzevragen We beginnen bij Patrick Die zich eerst heeft gemeld uh, Zolang Patrick uh, jij juist antwoord Blijf je aan de beurt bij een fout antwoord Mag je tegenkandidaat Nick een poging doen Wie het laatste okay. juiste antwoord heeft gegeven Die wint Jullie zijn er klaar voor Ja Ja Een verbod voor Franse werknemers wordt binnenkort tijdelijk opgeheven. Wat is binnenkort tijdelijk toegestaan voor Franse werknemers? A. Bellen met familieleden tijdens de werkuren. B. Eten aan hun bureau. C. In comfortabele huiskledij komen werken. Patrick, wat denk je?
0: Uh, die twee dat zal wel niet zijn. Ik denk eten aan hun... Eten bureau. aan hun bureau, zeg jij? Ja. Dat is helemaal goed.
1: In Frankrijk was het oh, tot denk. nu toe verboden om achter je bureau te eten. Werkgevers die dat toestonden, konden een boete krijgen. Dat was zo afgesproken met de vakbonden. He, om de middagpauze, de heilige middagpauze te respecteren. Maar door de coronacrisis wordt die regel tijdelijk opgeschort. Omdat je op die manier beter de afstandsregels kunt respecteren. Ja.
4: Minder besmettingen,
1: ja. Patrick, goed geantwoord. Ik blijf bij jou. Vraag 2. Waarom werd een Britse vrouw vorige week in Dubai gearresteerd? A. Ze ja. had tegen haar huisgenoot... Fuck you, gezegd. Ik zeg verboden woorden op de radio. Ik kan niet anders. Maar dat is antwoord A. Mogelijkheid B. Ze dronk een glas alcoholvrij bier. C. Ze had een driekwartsbroek aan. Te ontkuis volgens de lokale zedenpolitie. Patrick. Uh,
4: ik ga voor uh, antwoord B.
1: Antwoord B. Ja, dat betekent, Nick, dat jij ook een, uh, een kans krijgt. Wat denk jij? Ik denk A. Je denkt A.
3: Dat
0: is helemaal goed.
1: De huisgenote had klacht ingediend, want vloeken is illegaal in de Verenigde Arabische Emiraten. De vrouw kan tot twee jaar cel krijgen. Nick... Blijf bij jou voor vraag 3. Het wordt spannend. Lekker. Welke Japanse valentijns-traditie... ...gaat door de pandemie verloren? A. Het samenkomen van 25.000 singles in Tokio... ...die moeten kussen op Valentijnsdag. B. Het knuffelen van een kale man. Kaalheid is een groot taboe in Japan. C. Valentijnsdag moeten vrouwen chocolade geven... aan al hun mannelijke collega's? Uh, ik denk opnieuw aan. Uh. Je denkt Fout! Valt... Een... Ah. Dat is fout. Dat heeft gewoon... Gilles heeft dat gewoon verzonnen, Gilles. Mm -hmm. Je hebt dat gewoon Schildig. verzonnen. Ja, je bent schuld. Zitten <laughs> er nog twee mogelijkheden over... dan ga ik terug naar
0: Patrick. Ja. Uh, uh, dan denk ik antwoord C.
4: Je denkt antwoord C?
0: Dat is helemaal goed.
1: Dat schijnt dus echt een traditie te zijn in ja. uh, Japan.
4: Inderdaad. Het is dus, uh, ergens in de vorige eeuw verzonnen door een chocoladebedrijf. Die wouden meer chocolade verkopen. En dus komt de traditie dat op Valentijnsdag vrouwen aan alle mannen chocolade moeten geven. Dat zou wel naar België willen.
1: <laughs> dus ik ben even de taal We zitten bij het hè. Uh, nee, bij Patrick. Bij sorry. Patrick, Patrick, ah, ja, bij Patrick okay. ja. Sorry, ik ben een, een beetje oude man geworden soms. Patrick, ik blijf ik... blijven. Hè? Ja, Patrick. Ja, <lacht> vraag 4, cruciale vraag. Welk opmerkelijk gedrag werd onlangs bij octopussen vastgesteld? A. Zij liften op de rug van grotere vissen mee om lange afstanden af te leggen. Slim. B. Ze slaan vissen... Zonder reden. Een soort sadisme bij octopussen. C. Ze kijken graag naar gevechten tussen vissen uit simpele sensatiezucht. Ze houden van een boxmatch onder vissen. A, B of C. Wat denk je, Patrick? Ah, ik denk voor dat boksen, hè. Volgens mij. Je denkt dat antwoord C het goede antwoord is? Ja. You. Nick. Ik
3: bleef bij A. Fout.
1: Fout Dat betekent, uh, jury, dat wij een winnaar hebben. Inderdaad, Patrick. Ja, dat is, dat Patrick moet, is de winnaar. Onlopig, Octopussen slaan vissen zonder, regel, zonder reden.
4: Ja, omdat uh, vissen, roofvissen dan, en octopussen, die jagen vaak samen... Een soort teamwerk. En ze hebben nu vastgesteld dat af en toe die octopussen de roofvissen slaan... ...waarschijnlijk een, een toekomstige corrigerende tik. Van pak, uh, denk er niet aan om mijn prooi af te pakken. Een soort, anders... een soort ja
1: vaststellen. Inderdaad. Ja. Dus een groot gelach in de bus van de lijn.
0: Ja, Op ja, dit moment. Ja,
4: voorlopig zitten zit er nog geen kinderen mee, maar dat komt even
1: wel 25 euro, wat ga je ermee doen? Een boekenbon, weet je al een boek dat je gaat kopen...
0: Nee, nog niet, maar ik heb toch tijd om te lezen nu. Dus ja, gezien ze niet mogen dansen, nog niet de
4: mensen doen. Mensen dat mogen niet dansen van, uh, en Patrick
1: mag ook niet dansen. Ja. En daarom wordt er gelezen. En dat is uh, misschien een schrale troost, maar misschien komt er nog wel een mooi idee uit. Want boeklezen ah, krijg je goede ideeën van. Sorry, Nick. Volgende keer beter. Geen probleem. En wie Profica, Patrick. Ook, okay, dus wat een groothartigheid, dat horen we <laughs> graag. Uh, wie ook eens wil meespelen aan de nieuwe Feitenquiz, dat kan ook online. Daarvoor gaat u naar radio 1.be of naar de app. Heren, dank voor het spelen. En nog een fijne dag.
3: Goedemiddag. dag. goedemiddag.
1: Nieuwe feiten. Kinderen tussen 6 en 11, lagere schoolkinderen, zeg maar, dat zijn de beste radioluisteraars. Tenminste, dat concludeer ik. ...uit Nieuw Pedagogisch Onderzoek. Pedro de Bruyker, goedemiddag. goede goedemiddag. Je bent pedagoog des vaderlands. Uh, letten kinderen vooral op wat ze horen... ...of op wat ze zien? Die
0: vraag is onderzocht door collega's van jou hè, in Engeland... Ja, het is een zeer interessant psychologisch onderzoek waarbij ze in feite iets gecheckt hebben van de jaren 70. In de jaren 70 is er het, het Colavita uh, fenomeen vastgesteld het Colavita volwassen... fenomeen. Ja. Het klinkt als een darmziekte. Nou, uh, het valt veel beter mee dan je denkt namelijk dat we volwassen mensen zich meer laten leiden door visuele prikkels dan door wat ze horen Aha. maar nu hebben ze gekeken van, bij een groep van in uh, samenleving iets meer dan 130 uh, kinderen en volwassenen van, als we jou nu een foto tonen met daarop een persoon die duidelijk uh, angstig is, ja. of verdrietig is, aan zijn houding, niet aan zijn gezicht, en we laten jou iemand horen die angstig of uh, verdrietig is, waar ga je vooral op letten? En dan viel iets op. Bijvoorbeeld als kinderen gezegd werden, tussen 6 en elf, let niet op de foto, maar wat uh, is het gevoel die je hoort in de stem, dan zou Hans dat juist ja. Maar als ze zeggen van, let niet op de stem, maar kijk gewoon naar de foto, dan bleek toch het gevoel van de stem door te wegen. Dus als ze bijvoorbeeld een foto zagen waarop de persoon echt in elkaar gekrompen was van angst, maar ze hoorden een stem die bijvoorbeeld blij was, dan zeiden ze nog altijd, die persoon op de foto is blij. Ja, ja. Dus volwassenen
1: rekenen vooral op hun ogen, kinderen rekenen vooral op hun oren. Is dat de conclusie? Ja,
0: en... Dat, was, dat is een stuk de conclusie. Het zijn dingen die, we wisten al voor kinderen onder de zes jaar dat de, de auditieve wat ze horen, die prikkels dat die veel belangrijker zijn. Maar zij hebben nu vastgesteld dat bij de leeftijd van lagere schoolkinderen dat dat horen ook veel belangrijker is. En dan kan je bijvoorbeeld meemaken dat iemand heel vriendelijk eruit ziet en, en zich heel gewoon gedraagt. Maar dat de kinderen toch in de stem een bepaald gevoel opmerken. Dat ze dat gevoel als belangrijkste indruk gaan
1: overhouden. En dat is iets dat we kwijtraken met het volwassen worden. In de puberteit raken we
0: dat kwijt. Zo lijkt het wel. Nu, er is, dat is altijd bij onderzoek meer onderzoek nodig, maar de onderzoekers stellen wel van, kijk, we zitten nu in een heel speciale tijd, namelijk de tijd waarin we heel veel online les moeten geven. En we zetten heel erg in op het visuele, maar het is misschien heel belangrijk als je in de basisschool uh, aan het communiceren bent met je kinderen, dat je meer let op de nadruk en de gevoelens die je in je stem legt, dan in wat dat je in jouw gedragingen toont. Ja, dus dat betekent dat we voor het online
1: lesgeven natuurlijk heel veel aandacht moeten hebben voor het auditieve aspect meer nog dan voor het visuele aspect. Dat betekent goede microfoons dicht bij de meester of de, of de lerares uh, zodat het goed klinkt
0: op de computer thuis. Zeker, en het is misschien ook een pleidooi voor uh, meer luisteren naar podcasts of naar uh, voorgelezen verhalen want daar zijn
1: kinderen heel erg gevoelig voor, voor wat ze te horen krijgen. Meer nog dan voor wat ze te zien krijgen. Dat blijkt toch, of dit suggereert toch dit onderzoek, inderdaad. Het omgekeerde Cola vita effect als het ware. Hoor mij bezig. Inderdaad. Bijna pedagoog zelf geworden, dankzij Pedro de Bruikere. Goedemiddag, Pedro. Dank je wel. Dag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 10 februari 2021. Behalve die van Hugo Matthijssen. U krijgt ze nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
2: Middagjournaal.
4: Ik hoor veel vragen over het nut van die hele vaccinatie. Vragen als, wie zijn die wetenschappers eigenlijk die het allemaal zo goed weten? En waarom weten die het allemaal zo goed? Omdat het wetenschappers zijn misschien? Blijkbaar wel, maar dat is wel een cirkelredenering. Met andere woorden, die wetenschappers weten eigenlijk niks, behalve dan dat er een diploma boven hun bureau die hangt. Ja, 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 ja. En zijn de andere mogelijkheden wel onderzocht? Mijn vrouw en ik doen aan yoga, hoor je soms, en wij hebben nog altijd geen corona. Daar mag je toch wel conclusies trekken of niet? Yoga is geen wetenschap, wordt dan opgeworpen. Oké, okay, maar yoga is wel veel ouder. Dan de westerse wetenschap. Ja, ja. En die ziekenhuizen dan. Bezoek wordt zoveel mogelijk geweerd. Waarom? Wat hebben ze daar te verbergen? Wat mag het daglicht niet zien? Die lege kamers misschien? Goed. Er zullen misschien wel een paar gevallen zijn geweest. En die hebben ze dan gretig gefilmd. Want het zijn altijd dezelfde beelden die je ziet op tv. Ja, ja. Sinds maart vorig jaar heb ik geen enkele ambulance door mijn straat zien rijden. Geen enkele wat zegt dat? Ja, maar ik vraag het u. Een collega op het werk, die die bij een ziekenhuis woont, zegt dat er vaak ambulances af en aanrijden. Dat zal wel, heb ik hem gezegd. Dat zal wel. Maar kan jij zien of dat geen lege ambulances zijn? Hm? Dat heeft hem toch aan het denken gezet. En dan heb je nog dokter Kneuder, een grote Duitse geleerde. Die man heeft overtuigend aangetoond dat heel die corona nergens op slaat. Google hem maar eens, dokter Helmoet Kneuder. Je zal niet veel resultaten krijgen. En waarom niet? Omdat zijn opvattingen niet in het plaatje passen natuurlijk. Die man wordt genegeerd, geboycott zelfs. Want wie bepaalt wat er wel of niet op het internet komt? Nee, nee. Als je niet meehult met de farmagiganten, krijg je machtige vijanden. Ja, ja. En probeer maar eens in het openbaar te zeggen dat je niet in die vaccins gelooft. Dat zal je niet lukken, want er is helemaal geen openbaar meer. Maximum vier man op een wandelingetje in de Vrieskou. Daar is verdomd goed over nagedacht over de meest effectieve methode om het democratische debat totaal onmogelijk te maken. Ja ja, en de mensen worden onvruchtbaar van dat vaccin, dat weet je toch. En die moeten dan allemaal naar een vruchtbaarheidskliniek, elk jaar honderdduizenden. Die krijgen dan allemaal identieke embryo's ingeplant die door de bio-industrie werden ontworpen. Dit jaar maken we leerkrachten, arbeiders en zeelieden. Volgend jaar worden er alleen administratieve medewerkers geboren. Dat is namelijk een knelpuntberoep. Als ouder heb je daar niks over te zeggen. Wil je geen administratieve medewerker op het verzorgingskussen? Ook goed, dan blijf je maar kinderloos. De volgende graag. Ik zei het al, er zijn veel vragen over de vaccinatie. Maar men stelt zich ook veel vragen over de affaire De Pauw... en over het vertrek van Klaasje bij K3. Er is een andere grote Duitse geleerde... die heeft aangetoond dat die drie dingen... Veel meer met elkaar te maken hebben dan je zou denken. Dr. Wilhelm Kneutscher, je moet hem maar eens googelen. Je zal amper resultaten vinden. Ja, ja, dat toont nog maar eens aan dat de man gelijk heeft. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja. Hugo Matthijssen. In het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be of de Radio 1 app. Waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.